1: En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos. Consultorio de Fondos de Inversión con Borja Nieto, Mi Capital. Borja, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vais en el equipo?
0: La verdad que estamos muy bien, estamos muy bien de salud, por lo que no nos podemos quejar y la verdad que estamos mejor que los mercados, por lo, sí. bien, por lo que todo en orden.
1: Bueno, porque los mercados están algunos tocados, otros sobreviven, aunque parece que hay cierta corrección. Yo no sé si eh, ante el transpierta de estos últimos días, también en el mercado americano, estáis cambiando, rebalanceando las carteras.
0: Bueno, un poco lo, lo que comentábamos la semana pasada, que, que ya estábamos reduciendo el, el perfil de riesgo. En, en este caso ha sido un poco más, más de suerte que nos, que nos ha cogido con las carteras un poco más defensivas. Eh, pero tampoco pensamos que hay que hacer cambios muy bruscos. Aún no estamos pendientes de toda la volatilidad que va a haber estos días y preferimos seguir la estrategia que, que estábamos teniendo y mantener por ahora las carteras.
1: ¿Vuestras carteras están eh, formadas solo por fondos de gestión activa?
0: No, nosotros eh, combinamos eh, gestión activa y gestión pasiva, ya que bueno, desde mi capital pensamos que hay una serie de mercados que son muy, muy difíciles de batir, como puede ser por ejemplo el mercado americano, donde también tenemos algunos fondos de gestión activa, pero predominan principalmente los fondos de gestión pasiva, pero luego hay mercados como el mercado europeo, donde pensamos que la gestión activa tiene un mayor potencial que la gestión pasiva, porque normalmente pues los índices, como puede pasar, por ejemplo, en España, que aunque no invirtamos, pues el IBEX 35 pues, tiene un peso muy grande de cinco o seis valores y al final se mueven en función de lo que de lo que hagan esos valores. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo seleccionáis vosotros los fondos de, de inversión? Eh, ¿Cuál es vuestra...? Eh, ¿Qué criterios eh, eh, que, que le preguntáis al, al cliente final?
0: Sí, o sea, nosotros... Lo, bueno, primero al, al cliente lo que hacemos es ver un poco cuáles son sus necesidades, ¿no? es decir, para qué está invirtiendo, cuál es su plazo a la hora de invertir, si tiene algunas necesidades de liquidez en alguna fase del, del proceso y cuál es un poco su perfil de riesgo. Entonces, una vez que conocemos cómo es el cliente a la hora de, de invertir, que además también muchas veces lo, lo hacemos online, eh, lo que una vez hacemos es seleccionar los fondos que mejor se adaptan. ¿no? Lo primero es mirar cuál es su banco, ya que no todos los bancos ...tienen los mismos productos, pues es verdad que cada vez más van teniendo arquitectura abierta... ...entonces al final aquellos bancos que tienen disponibles cualquier fondo... ...pues tienes una mayor variedad a la hora de seleccionarlos... ...y una vez que sabemos cuál es el banco del cliente y su perfil de riesgo... ...lo seleccionamos en base a la rentabilidad, volatilidad, comisiones... ...y una serie de ratios que nos permiten ver para cada sector cuáles son los, los mejores fondos para, para ese perfil de riesgo.
1: Eh, oye, vosotros, de los indexados, ¿qué tipo, o, eh, ¿qué tipo de ETF son los que seleccionáis? y ¿Qué te parece esto de utilizar los ETFs como eh, parte de la gestión activa? Borja.
0: Sí, sí a nosotros eh, la gestión pasiva, eh, como te decía antes, un, nos gusta mucho. Es verdad que, en general, eh, más que ETFs utilizamos fondos de gestión pasiva, porque al final las comisiones, son prácticamente iguales, pero al final tienes la ventaja que puedes hacer un traspaso eh, entre fondos sin tener que tributar, ¿no? Hasta el momento en el que vendes, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos que el, que el fondo de inversión tiene esa ventaja, ¿no? Por supuesto los ETFs para los inversores más activos tiene más sentido que un fondo de inversión porque lo puedes vender en cualquier momento del día, ¿no? Y esa flexibilidad... Eh, bueno, pues también vale para esos inversores activos. Pero al final nosotros que estamos pensando más en el medio-largo plazo, pensamos que los fondos de gestión pasiva son más útiles que los, que los ETFs directamente.
1: Eh, voy a ir con los oyentes 1851. Empezamos con los oyentes, pero antes, eh, mira, me dice... A través del WhatsApp, ¿podría darnos algunos nombres de fondos de retorno absoluto defensivos, o sea, con volatilidad muy baja? Primero, ¿qué retorno absoluto?
0: Bueno, al final el retorno absoluto se define como como aquellos fondos que, lo, que lo, va, lo van a hacer bien en cualquier entorno del mercado, ¿no? Es decir, son fondos que no van tan ligados, pues si la renta variable lo hace bien no tiene por qué hacerlo tan bien, o si el mercado baja, pues el fondo de retorno absoluto lo puede hacer bien, ¿no? Entonces, ahí al final, ahí nosotros no utilizamos muchos porque al final preferimos que los fondos de renta variable eh, bueno, pues son, sean fondos puros de renta variable y si queremos tener una posición más conservadora, pues utilizamos fondos, por ejemplo, de renta fija o algunos mixtos. Pero, por ejemplo, dentro de la parte de, de retorno absoluto, vemos algunos, por ejemplo, como el de, bueno, el absoluto, eh, Return de, de Nordea, que, que es uno de los, más, de los más clásicos que que funciona bien, aunque luego hay otros, pues como, por ejemplo, el Renta 4 Valor Relativo. Que, que lo está haciendo bien, pero no es una categoría que, que utilicemos mucho en, en las carteras de mi capital.
1: Mm. Eh, voy con Rosa María, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Mire, quería ver si, por favor, para entrar, me podían indicar sobre estos dos fondos. <coughs> el Robeco Global Consumer mm -hmm. es uno y el otro es el, Frank, el Franky Technology Fund. Mm -hmm. Muy y bien. Esto es para entrar. Y luego, ¿qué opinaban del Seller Street? Que he entrado ya, pero por si amplío capital. Por muy favor. bien. Gracias, muy amable. Gracias. Empezamos por el de Robeco.
0: Sí, la verdad es que, que son tres fondos que nos, que nos gustan mucho y que la verdad que los utilizamos en nuestras carteras. ¿no? Eh, por un lado, el, el fondo, del Robeco Global Consumer Trends, es uno de los fondos que, que mejor lo están haciendo este año. Al final tiene un sesgo bastante global porque al final lidera un poco Estados Unidos dentro dentro de esta cartera. Creo que tiene alrededor de un, entre un 55 y un 60 Y luego, pues al final tiene tiene empresas en cartera como pueden ser PayPal o, o Netflix o un, al final un poco las tendencias, ¿no? Que es un poco lo que busca este fondo. Es un fondo que nos gusta, aunque también hay que es para perfiles que bastante agresivos, ¿no? Aunque los tres fondos que ha dicho. ...tienen ese sesgo de una persona que invierte... ...sobre todo en renta variable ¿no? Luego tenemos por otro lado... ...el Sailor Strix World Growth... ...que es uno de los fondos que nosotros también tenemos en cartera... ...dentro de la parte de gestión activa... Eh, ...con un enfoque más global... ...ahí habría que mirar un poco la divisa... ...si lo tienen dólares o en euros... ...porque tiene, tiene dos clases... Este fondo, sobre todo, tiene un, un peso mayor en, en Estados Unidos que, que, por ejemplo, que puede tener el del Robeco. Al final, en torno al 75% del fondo eh, está invertido en Estados Unidos y tiene acciones, pues, en general, pues como pueden ser Apple, Mastercard o, bueno, si no, algunas consultoras como, por ejemplo, Accenture. ¿no? Pero es un fondo que, además, es bastante concentrado, que tiene alrededor de unos 25 valores. Y luego tenemos, por ejemplo, el, y luego ya el Franklin Technology, que es el último que nos que nos comentaba. Bueno, pues en el sector tecnológico es uno de los que, bueno, pues mejor comportamiento está teniendo este año. Es verdad que el Nasdaq en las dos últimas semanas, pues ha caído con bastante más fuerza que lo que ha hecho en el, en el resto del año. Eh, pero al final es una buena opción. También hay destacar, pues, el JP Morgan el US Technology o el de BlackRock también el World Technology que, que también lo hace muy bien.
1: Vale, eh, uno de los oyentes sería, eh, se llama Rosa Muñoz y me pregunta por el MG Global Listed Infrastructure.
0: Sí, al final eh, MG es una de las, de las. Bueno, que más fondos y que mmm, tiene, ¿no? Al final, dentro de los, de los fondos de MG, nosotros no es uno de los que recomendamos porque tampoco lo tenemos. Bueno, no lo tenemos dentro de las carteras, pero es, pero es un fondo que no tiene un track record, digamos, muy amplio, pero es un fondo. Que, que está bien dentro de su sector, aunque también tienes que pensar que tiene unos gastos corrientes en general cercanos, bueno, que superan el, el 2%, ¿no? Al final el, es un fondo que, está, que tiene un enfoque mucho más global que los que hemos visto antes, que son fondos globales, pero este fondo tiene mucho menos en Estados Unidos que los fondos que nos comentaba la, la oyente anterior… Y, y, al final, es un fondo que está diversificado, que lo vemos normal y que dentro del sector de infraestructuras pues puede estar bien, pero no es un fondo en el que tuviéramos más de un tres cinco de peso en la cartera.
1: Tres cinco no más.
0: Sí, porque al final es un fondo temático, ¿no? Entonces, eh, al final, dentro de las infraestructuras, pues también puedes tener eh, otros fondos que también pueden invertir en el sector inmobiliario. Si quieres, por ejemplo… O sea, al final la cartera tiene que estar compuesta de distintos sectores, ¿no? Entonces, si tienes un 50%, por ejemplo, en un fondo que invierte solo en inmobiliario, en un fondo que invierte en infraestructuras pues eh, tu cartera va a depender prácticamente de lo que haga este sector, ¿no? Por ejemplo, este, este fondo en el año tiene rentabilidades negativas. Si tienes toda tu cartera en este fondo, pues al final pues, vas a tener un menos 9, un menos 10, o si al final hace un, un más 10, un más 15, pues fenomenal, ¿no? Pero vas a depender solo de lo que haga este fondo. Uh
1: -huh. eh, otro de los oyentes me pregunta por el Fidelity Global Technology.
0: Sí, es lo que hablábamos antes, ¿no? Es un fondo buenísimo dentro del sector tecnología, que prácticamente todos los fondos lo han hecho bien. Nosotros sí es cierto que utilizamos más el, del, el fondo de, de BlackRock o el, o el de JP Morgan, y el Fidelity este año se está quedando un poco por detrás… De, del índice de estos fondos, pero eso no quiere decir que sea un mal fondo porque es un fondo muy bueno.
1: Ahora parece que los Va, temáticos, hecho, tuvo ¿no? Un
0: 2019.
1: Los temáticos se están poniendo mucho más de, de moda que hace unos cuantos años, ¿no? Las llamadas megatendencias. No sé si es lo mismo temático y megatendencia.
0: Bueno, al final... Sí, pues es un poco hacia dónde está yendo el sector, ¿no? Al uh -huh. final hay hay muchos sectores que parece que van a estar en, en auge. Es un poco también lo que pasa que nosotros también creemos mucho que uh -huh. es en el desarrollo de todos los temas medioambientales, ¿no? Pues están saliendo también muchísimos fondos, pues, por ejemplo, la rama que solo invierten en agua, ¿no? Pues, por ejemplo, con el Pictet Water o, o fondos que solo van a invertir en mejorar la eficiencia de los recursos o fondos que… Luego tienes fondos más globales que invierten en bueno pues en distintas tendencias y que no son tan temáticos que invierten en uno. no Es decir, hay algunos que, por ejemplo, el que hemos visto de Robeco, pues puedes tener distintas como fondos temáticos dentro del mismo fondo. no Entonces, yo creo que, hay, que son fondos que son más fáciles de vender porque al final el cliente se ve mucho más identificado con lo que está invirtiendo.
1: Charo Muñoz pregunta por el JP Morgan Funds Global Healthcare. Y luego pregunta también por el Sextant Bomb Picking y Sextant Grand Large.
0: Sí, oh. al final, bueno, son fondos bastante distintos, ¿no? Por eso me ha sorprendido. O sea, por un lado tenemos el, el fondo de JP, que al final lo que invierte es en el sector salud que es un bueno pues que es un sector que pues con todo lo del coronavirus pues cada vez está eh, más de moda y parece que es uno de los sectores que va que va a liderar aunque también hay que tener cuidado porque también son sectores que han subido muchísimo más y luego los otros dos fondos son más defensivos no por un lado el el Sextán Grand Large que al final es un fondo digamos eh, todo terreno aunque hay que te, hay que tener en cuenta sobre todo la clase que tiene del fondo porque hay algunas clases que son un poco más caras eh, que otras. Al final el Sextant Grand Large es un fondo mixto, flexible, que en general lo ha hecho muy bien durante todos estos años, aunque aunque en 2020 por ahora está está pinchando bastante más. Es un fondo que tiene un enfoque global y que más o menos está en torno al 30% en, en renta variable. ¿no? Y el Sextant Bond Picking es un fondo muy bueno, pero ahí ya sí que hay, tiene muchísima más competencia porque está dentro de los fondos de, de renta fija donde hay fondos pues como el Fidelity Eurosor Term o tienes fondos eh, que nosotros ahí sí que pensamos que lo pueden hacer mejor
1: uh -huh. eh, Oye ¿y, ¿y fondos de renta variable española los habéis descartado de cartera?
0: Bueno la verdad que desde, desde inicio nunca hemos tenido mucha bolsa española ¿no? El, el motivo principal es que al final la mayoría de nuestros clientes eh, ya tienen un enfoque con mucho España ¿no? Porque al final normalmente tienen su trabajo en, en España tienen la hipoteca o, o, la, o su vivienda dentro, dentro de España, entonces al final ya tienes un riesgo España fuerte, ¿no? Eh, si eso ya además de sumas que tus ahorros van todo invertidos en, bol en bolsa española pues al final la concentración es muchísimo mayor, ¿no? nosotros muchas veces lo que pensamos es si tú fueras un inversor alemán o francés, ¿cuánto dinero tendrías invertido en España? ¿no? Pues seguramente una parte yeah. muy pequeña de tu cartera, por eso realmente no lo incluimos, no porque pensemos que pueda ir muy bien o muy mal, sino por sobre todo tener un enfoque más de diversificación
1: uh -huh. eh, Escribe también, buenos días a todos qué le parece entrar en el Morgan Stanley Invest y es Avantage Fund.
0: Sí, el, el, vamos, este fondo de Morgan Stanley, el Avantage Fund es un fondo que, que ha sido prácticamente de los mejores del año, ¿no? O sea, al final su rentabilidad asusta, porque al final en, en el año habría que verlo con estas últimas caídas, pero está cerca del 40%. Eh, que es una burrada invirtiendo en Estados Unidos uh -huh. con, con los índices americanos prácticamente planos pero al final es que es que esta gestora vamos Morgan Stanley lo, ha acertado prácticamente en estos fondos en la mayoría de sus valores no tenía un sesgo claramente tecnológico aunque aunque sea todo en, en Estados Unidos ya ha tenido Shopify ya ha tenido Amazon ha tenido Square entonces al final todas estas, todos estos valores que han sido prácticamente los mejores del año pues lo que han hecho es que el fondo suba con muchísima fuerza y Vamos, no sé si es el mejor, pero es prácticamente de los que más rentabilidad han dado este año.
1: Uh -huh. eh, y luego, otro de los oyentes es muy gracioso porque dice, mojese el experto, me gustaría un fondo temático tecnológico y otro farma.
0: Bueno, al final son un poco los, los que hemos hablado, ¿no? Ahí, si tuviera que mojarme, digamos, por una gestora, seguramente lo, lo hiciera por la de, por BlackRock, que es un poco... ...la que tiene los dos eh, mejores fondos de estas temáticas... ...o que consideramos que son de los mejores ¿no?... ...que tienes el, el BlackRock World, Te World Technology y luego tienes el Healthcare ¿no?... ...sino también pues Polar Capital ¿no?... ...que seguramente sea otra que está especializada justo en estas dos temáticas... Y, ...y que lo hacen francamente bien.
1: Bueno pues ahí tenemos unas cuantas ideas y análisis... ...de distintos fondos de inversión y distintas gestoras... ...Borja Nieto, Mi Capital, un placer charlar contigo... Y hasta la próxima. Cuídate mucho. Muchas gracias, Susana. A ver si nos vemos pronto. Gracias, gracias.